Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Des trains. Dans la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des trains dans la nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et en podcast sur le site du cinématographe. Euh, dernière émission de la saison aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe déjà. Bonjour Camille. Et nous sommes en bonne compagnie avec Catherine de Grissac. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Jérôme Baron. Bonjour, Bonjour Jérôme. Tous les deux euh, membres du bureau et puis surtout euh, membres de la commission de programmation du cinématographe. C'est ça. Et si ça résonne pas mal euh, dans vos oreilles, c'est qu'on est, qu est euh, dans la salle du cinématographe. On a quitté les studios là. Euh, C'était plus pratique, hein, disons. Et puis c'est libre. Euh, donc euh, voilà, on est dans une église. C'est normal que ça résonne. On est, on est là pour parler d'une programmation euh, qui s'appelle Rebelle. Tout à fait. Tout à fait. 19 <rire> films. D'accord. Euh, ça fait un petit moment que, que c'est en travail, donc on va parler un petit peu de ce, cette longue gestation. Et puis on va, on va, on va se balader là-dedans, dans les 19 films. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On tire des, des lignes de force peut-être <rire> <On> peut... <rire> Rebelle, alors, euh, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de, sur son acception du mot sur, euh... Parce que c'est vrai qu'il y a eu un long travail de réflexion, euh, comme tu le disais, en, en commission de programmation. Ça fait un moment, en tout cas, que l'idée était sortie. Et puis moi, je me souviens de conversations très très longues sur euh, mais euh, bah, le cinéma, c'est que des rebelles, ce que oui, finalement ouais. les, les conformistes font d'assez piètre personnage. Bah, je, euh, alors je pense que la, la, la première intention de la programmation, l'a eu euh, pendant le confinement ou juste après. À mon avis, c'est peut-être pas totalement. Euh... Ah, pas était... avant. Ah, non, moi, je pense que c'était avant. C'était avant. Ça fait vraiment longtemps. Oui. Donc on était ouais. énervé, c'est ça que tu veux dire bah, en, en tout cas, il y a quelque chose qui est passé au milieu, où on s'est senti un tout petit peu, et, et l'idée est revenue avec euh, intensité et, et force après, mais il y avait probablement plusieurs manières de, de s'approprier le, 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 le terme et, et de le renvoyer au cinéma, mmh. de voir comment le cinéma nous renvoyait le, le terme, c'est ça qui a pris un, un petit peu de temps à, à, à réfléchir, ce qu'on n'avait pas non plus envie de de réduire cette idée de rébellion à une sorte de, de porte-drapeau, bannière euh, politique. Ouais. Ça, ça a été tout de suite, ça. ça Effectivement, été... ouais. on s'est dit que ce n'était pas ça qu'on voulait faire. Ce n'était pas ça qu'on voulait faire, mais plutôt euh, de voir comment le, le terme pouvait être diffus, un registre de films extrêmement euh, vaste, certains qui sont très connus et s'adressant plutôt à un large public, et puis d'autres qui sont plus ou moins oubliés parfois, et dont on se dit que c'était une bonne opportunité de les remettre sur l'écran pour voir comment... Euh, il négociait ce rapport, souvent oblique, je pense aussi à la politique, parce qu'il n'est pas exclu que ces films, sans, sans porter un message ou sans être dans une réflexion euh, euh, objectivement euh, politique, par ailleurs, euh, en, en parle d'une manière ou d'une autre ou s'y intéresse. Quoi. Tu, parles à un film, tu penses à un film en particulier, là où, euh, ouais, bah, Je pense aux petites, euh, à, à, les petites Marguerites. Les petites Marguerites, quand oui. Même, euh, oui, oui. Les plus flagrants dans le sens politique et dans mmh. le. Dans ce que tu dis, quoi. Les petites Marguerites, donc film des années 70, c'est ça Ou 60 euh, 60, je 60. crois. Film tchèque, en tout cas. 68. 68, 68 parce que c'est... Non, 66, 66. 
parce que c'est juste avant 68 mmh. et euh, les grands bouleversements euh, de la Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie. à ce moment-là. Mmh. Hein. Et la reprise en main par le pouvoir et, et justement euh, l'interdiction à Vera Chetilova de, de continuer à faire des films après celui-là. Ah oui, d'accord. Ça a été son, et euh... elle, elle a choisi de rester en Tchécoslovaquie. On part sur celui-là, c'est effectivement le plus... Elle, elle a décidé, même malgré son interdiction de filmer, de rester en Tchécoslovaquie et de ne pas partir comme Milos Forman ou d'autres cinéastes qui sont, pas, qui sont partis, qui sont exilés. Elle, elle est restée. Elle est restée, elle a pu faire de cinéma, c'est ça Elle a pu faire de cinéma, elle a été interdite 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Et a, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des pubs en rebelle qu'elle était, puisque ce, son film est un film de rebelle, mais elle est, elle est aussi une, une vraie rebelle. Et elle a fait des, des films, des publicités, des choses détournées sous un autre nom. Ah d'accord. Alors, y a, y a, y a, moi je pense qu'il y a des films qu'on a été tentés à un moment donné, qu'on aurait pu être tenté de rapprocher euh, du film de Vera Chitilova. Mais c'est des films qu'on a, eu, euh, qu a montré avec une certaine régularité au cinématographe. Hein. Des films qui sont à peu près de la même période. Je pense à Prima della Revolution de Bernardo Bettolucci, euh, Les mains dans les poches, euh, Walkover de Skolimowski, ou, ou des films comme ça où il était un mère le chanteur euh, d'Otario Celiani, ou dans des contextes qui sont finalement pas si éloignés que ça du point de vue euh, historique et, et politique, même s'il s'agit d'autres pays. En, en, en l'occurrence, on a des personnages comme ça qui incarnent une certaine jeunesse d'Europe de, de l'Est. Euh, bon, en tout cas, bon, pour les, dans les poches et Première Révolution, on en Italie dans les années 60. Donc le contexte est un tout petit peu di différent, mais où la question de l'engagement politique ou d'une rébellion euh, passive, et puis finalement... Euh, peut-être des fois un tout petit peu réfléchi et, et très très forte. C'est surtout des personnages qui, et chez Ska, je pense dans le film de Vera Chitilova, qui ont négocié leur position dans le monde, dans le monde en, en soustraction aussi certaines formes de romantisme. Et moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans le film de, de Vera Chitilova, parce qu'elles ne sont pas porteuses d'une revendication euh, trop forte, mais en tout cas, elles n'ont pas envie d'appartenir au monde ou à l'ordre du monde dans lequel elles habitent, parce que, parce que ce monde les ennuie profondément, elles n'y trouvent pas leur place. Et pour les quatre personnages qui, en l'occurrence, sont des personnages masculins pour les autres films dont, 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 dont je parle, d'où l'intérêt de celui-là aussi, euh, d'une certaine manière, euh, c'est un petit peu la même chose, c'est surtout ne pas tomber à genoux, ne pas plier, rester debout, et de voir si, à un moment donné, une, une voie, quelle qu'elle soit, soit, soit viable ou, ou désirable. Voilà. Mmh. J'ai le souvenir d'un film très, très fantaisiste. Euh... Punk, en fait. Punk. Très, très, très drôle, très, mmh. musical très, aussi. très étonnant, ouais. musical. Mmh. Enfin, et Godard aimait beaucoup ce film. Enfin, il a eu une certaine importance en France. Je pense qu'en en, en Tchécoslovaquie, je ne suis pas sûr qu'il ait eu une très belle sortie. Mais en, en France, il a eu une reconnaissance sens, assez, assez rapide. Mmh. Et on peut faire des, des, des comparaisons entre Anna Karina dans Pierrot le fou et puis dans, dans les filles de Vérachetelova, là dans le film. Pierre euh, Lefou qui fait aussi partie de cette, cette programmation. Cette programmation, où elle, où elle dit « je m'ennuie ». Comment elle dit sa phrase là « Qu'est-ce que je peux je faire, faire Je ne sais pas quoi faire. Rien, je sais pas je quoi, sais quoi, quoi faire. faire. <rire> ben, C'est exactement ça. Les, les, les deux filles de Vérachetelova, elles ne savent pas, pas quoi faire, si ce n'est qu'elles ont envie de foutre le bordel. C'est vraiment ça. D'accord. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la main, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses Ce que j'en pense, quelle importance, c'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche. Ma ligne de chance, 
J'aime la caresse de mes mains Ta ligne de hanche Ma ligne de chance C'est une fleur dans mon jardin Mais regarde ma petite ligne de chance Mais regarde ma petite ligne de chance Regarde ce tout petit destin Si petit au creux de ma main Ma ligne de chance, ma ligne de chance Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses Ce que j'en pense, quelle importance Tais-toi et donne-moi ta main Ta ligne de hanche, ma ligne de chance C'est un oiseau dans le matin Ta ligne de hanche, ma ligne de chance L'oiseau frivole de nos destins Ce que j'en pense, quelle importance Je suis fou de joie tous les matins Ta ligne de hanche, ma ligne de chance Un oiseau chante dans mes mains Ta ligne de hanche, ma ligne de chance C'est l'oiseau vol de Petit brûlot alors quand même. Oui, je pense que c'est aussi se rebeller contre une certaine forme d'ennui, d'inertie, etc. Quelle que soit euh, euh, la forme ou ce qui stimule ce, ce désir de se soustraire à ça, de s'en émanciper d'une manière ou, ou, ou d'une autre. C'est pour ça que le politique, il est forcément pas frontal mais oblique à la position, à la position de, ce, de ces personnages parce qu'ils euh, ne sont pas en train de porter un message de la jeunesse ou à la jeunesse, ils sont juste en train d'agir comme ils peuvent avec le monde qui les entoure, c'est ça qui les rend aussi euh, euh, subversifs ouais, euh, d'une certaine manière. Quoi. Ça me fait penser à Boudu Sauver des eaux qui est aussi dans la programmation et c'est pareil, c'est un personnage, qui c'est un chien dans un jeu de qui euh, mais il n'y a pas de message, euh, ça pourrait être un message de lutte des classes et tout mais c'est un clochard. Euh, on, je parle de Michel Simon oui, oui. <rire> qui arrive dans une famille bourgeoise un peu par accident euh, je sais pas, y a, vous, vous voyez un message politique un peu plus frontal dans, chez Renoir je sais pas s'il y a un message politique mais en tout cas c'est quand même un anti-bourgeois euh, complet, mmh. donc c'est mmh. un peu ça cette espèce d'anarchiste euh, clochard euh, qui, ouais, qui, qui, va, qui crache sur la bourgeoisie tout le temps mais qui a ouais. pas vraiment de rigueur morale quoi. oui bah, qu'à qu qu la sienne, hein. c'est souvent comme ça chez Renoir, dans la règle du jeu, c'est euh, chacun a ses raisons. Quoi. Euh, mm. et, et, et chez Renoir, c'est souvent ça aussi qui mobilise les personnages. Alors même si dans les années 30, du fait du contexte historique, de l'avènement du Front populaire, et, et, etc., ça va prendre une couleur politiquement un tout petit peu plus marquée dans un certain nombre de films de Renoir et, et de son engagement ou, ou de son attachement à, à, au, au communisme. Euh, bon, néanmoins, on n'en est pas encore là euh, avec Boudou des eaux. On est dans, dans une période un tout petit peu euh, 
Euh, alors, je ne sais pas si elle est charnière dans l'œuvre, mais en tout cas où les choses ne sont pas encore complètement déclarées. La force de Renoir, c'est de, de sentir, et, et c'est souvent comme ça, c'est pareil pour la règle du jeu pour un certain nombre de films de ces années-là, c'est d'avoir un flair absolument incroyable par rapport à ce qui pourrait arriver ou ce qui pourrait se passer. Mmh. Et, et le film, moi, je me, me fais beaucoup penser, euh, par exemple, à, alors, même si esthétiquement on ne peut pas les rapprocher, à Théorème, quoi. De Palosini, on prend un personnage comme ça qui n'a pas grand chose à voir avec l'environnement dans lequel on place euh, et puis des, le, le, du fait de sa présence il euh, y a un certain nombre de, de dysfonctionnements ou de, ou de vérités qui, euh, qui éclatent et où le personnage a, a, indépendamment d'être un véritable rebelle vient semer une certaine forme de, 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 de pagaille qui, euh, qui, qui déstabilise euh, les, les, ceux qui les entourent quoi. Je trouve qu'on peut le relier aussi aux deux, aux deux femmes de, mmh. des petites Marguerite, ah oui, oui, hein, oui, parce oui, que oui, c'est vraiment le même. Ils n'en ont rien à faire de cette société consumériste et tout, et bourgeoise. Enfin, pas bourgeoise pour la, pour la Vera Chutilova, puisque est, on est dans le monde communiste. Mmh. Mais bon, c'est un peu les mêmes, mmh. les, mêmes, les mêmes rébellions, je trouve. Et les petites marguerites, moi je trouve qu'on peut le rapprocher du film de Nelly Kaplan aussi, euh, La fiancée du pirate, pour le côté euh, féministe euh, bien sûr, et puis aussi pour euh, bah, ce que tu disais là, quoi, des, des gens qui s'en foutent, des conventions, et euh, comment est-ce que ça sème euh, le, le bazar autour de quoi. Et en, en plus dans, dans Nelly Kaplan, dans la, la fiancée du pirate, il y a le côté vengeance, hein, qu'il ouais. qu n'y a pas dans les deux autres, les autres ils en ont une affaire, ils se venger ou pas se venger, ça ne passe pas, ça a le problème. Mais là, dans Nelly Kaplan, c'est quand même une vengeance, le plaisir de la, de la vengeance, se rebeller contre cet ordre établi, cette bourgeoisie provinciale. Ouais. Euh, voilà, on y retrouve toujours un peu comme cette rébellion. Mais là, il y a la, le truc, je vais me venger. Il y a un plan en plus. Il y a un plan oui, dans, euh... dans les autres films, il y a une veine, enfin, dire une tonalité volontiers euh, anarchisante, quoi. Ouais. Euh, beaucoup plus que dans la, la, la fiancée du pirate. Ouais. La fiancée du pirate, quelle année euh, 60, dans les années 60. À peu près, hein. Hein. Mmh. 60. Donc on est à peu près dans les mêmes années aussi. Et pour Pierrot le Fou, c'est pareil. Hein, là, là, je, je rappellerai que le, le, le film avait été euh, potentiellement euh, à la limite d'une interdiction pour anarchisme moral et intellectuel. Hein, euh, ah ouais. Pierrot le Fou. Tous les films de Godin des années 60, sans exception, ont été interdits au moins de 18 ans. Mmh. Euh, avec le recul, on, on voit bien que l'ordre. Euh, gaulliste de l'époque euh, imposait un certain... C'est le seul cinéaste de la, de la dite nouvelle vague, même si euh, il... bon, je ne sais pas quand ça s'arrête, on ne va pas engager une réflexion pour savoir quand ça commence et quand ça s'arrête la nouvelle vague. Ce n'est pas le sujet du jour. Mmh. Mais, euh, mais c'est le seul dont systématiquement les films ont toujours été interdits au moins de 18 ans. Quoi. Ouais, ouais. Le côté bombe, terrorisme... Euh... Ouais, subversif, ouais, quoi. Su subversif, puis Pierrot le fou et un... Chez Godard, ça s'accompagne pas seulement d'un, ça s'accompagne pas d'un discours, ça, ça s'accompagne d'un jeu sur les formes euh, du, du, du cinéma qui euh, qui surprend d'un film à l'autre. Tout ça est, est agencé de manière très cohérente. Quoi. On sort d'un film qui est une sorte de, de grand tombeau classique qu'elle mépris, <rire> et puis euh, et puis on se retrouve dans Pirou le Fou juste après avec une sorte de saut absolument incroyable sachant que pour moi les deux films sont des films parfaits mmh. euh, pour moi il y a surtout surtout Pirou le Fou <rire> à Pirou le Fou hein, et, et un, un immense film mais je, moi, je, vraiment un très 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 grand film mais, mais j'ai toujours pensé que le mépris était un film parfait mais euh, euh, indépendamment oh. du fait que je préfère Pirou le Fou euh, <rire> C'est pas le sujet du jour. Euh... C'est pas le sujet, on va non. pas discuter là-dessus. Mais... mais moi, Pierre Olfou, c'est le film de Godard que je préfère, mmh. dans lequel je me sens le mieux. Les autres, j'ai toujours un peu de mal avec Godard, c'est toujours des, des... un peu compliqué pour moi. 
Mais Pierrot le fou, alors là, j'adhère complètement, je rentre là-dedans, je suis, je suis Anna Karina, je suis Pierrot le fou, je suis Belmondo, je suis tout ça. Vraiment, c est, c est, pour moi, c'est effectivement le film presque mmh. parfait. Mmh. Bah, auprès des auditeurs, moi, je, je, je vous renverrai, pour ceux qui le souhaitent, à la lecture euh, euh, du texte d'Aragon sur Pierrot le fou. Euh, qui est un, un, un texte absolument magnifique qui fait l'éloge du film, enfin, qui prend la défense du film contre justement les accusations ou la mise au banc qu'on est en train de, 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 de formuler contre, con, 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 contre lui et, et qui dit euh, qu'est-ce que l'art Jean-Luc Godard euh, ce n'est pas du sang c'est du rouge voilà et, et mmh. qui dit à quel point le geste de Godard est un, un, un geste parmi les plus élevés de, de l'art à ce moment-là. Et c'est même peut-être une surprise pour Aragon, qui est déjà un peu conquis par les précédents films de Godard, de voir en, comment en, en, en 64, il en est déjà là dans, dans la révolution euh, esthétique qu'il est, qu est en train de construire. Et que ce film est probablement euh, celui qui l'affirme ce mouvement de la façon la plus radicale, poétique, politique et, et formelle qui soit. D'accord. Okay, on, on parlait de La fiancée du pirate, euh, un film de, euh, qui parle de vengeance. J'ai l'impression que c'est un peu une, un sous-thème dans la, dans la programmation des rebelles. Il y a beaucoup de films de vengeance. Bah, je pense à Kill Bill, il y a les deux Kill Bill de Tarantino. Donc. Euh, je ne sais pas, il y en a vraiment quelques-uns. Il y a José Wells, c'est aussi euh, un film mmh. de vengeance. Euh, euh, il y en a d'autres ou <rire> Je ne sais pas, parce que ceux que tu viens de citer, moi, je ne les ai pas vus. Donc, j'aurai ah. le plaisir de les voir, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a Oui, bah, plus obliquement, Thelma et Louise, un petit peu aussi. Euh... Ah oui, c'est voilà. vrai. Oui, Thelma Donc, et les Louise. Américains, en fait. Et ouais. Bah, on, on, on... Ça, ça, on voit bien hein, que les Américains, ils adorent ça, hein, se venger. Bon je... ouais. C'est aussi, aussi l'histoire d'un monde, le monde américain, qui est né de la, de la violence, quoi. Ouais, voilà. voilà. Euh, de la violence faite d'abord aux Amérindiens, euh, ensuite euh, d'un contexte de guerre civile, etc. Dont on voit bien que le cinéma américain va traîner longtemps d'une manière ou d'une autre, euh, et de façon diffuse, euh, le, le, le spectre, c'est une nation. C'est une nation qui ne se définit que par rapport à, à, à la projection d'un ennemi. Ouais. <rire> Donc euh, l'ennemi peut, euh, peut être intérieur, il peut être lointain et russe, euh, etc., vietnamien, euh, bon, peu importe, il y en a toujours un de toute façon. Euh, le, 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 mais, toujours un mauvais. Oui, mais l'Amérique ne peut pas exister sans ça. Mmh. Euh, et, et on a l'impression que c'est... Euh, c'est constitutif quoi, de, de, de l'histoire, de l'identité et, et de la vision américaine du monde. Euh, mmh. que, que de se, de se que de construire son rapport à, à ce qui nous entoure, parce que de toute façon, il y a un ennemi contre lequel il faut se protéger, qu'il faut neutraliser, qu'il faut éliminer avant qu'il fasse mal, et, etc. Et bon, là, dans les films, il n'est pas forcément question de ça tout de suite, mais à un moment donné, il y en a toujours un. Dans, il, y en a, il, y en a toujours, il y a toujours une violence, à un moment donné, quelque part, une violence disproportionnée. Mmh. C'est le cas dans Kill Bill, c'est le cas dans, dans José Wells sort la loi, hein, puisque le personnage d'Eastwood, qui, qui est un fermier sudiste, euh, voit sa famille massacrée euh, euh, par des Yankees au début du film, et plus, plus précisément euh, par ceux qu'on appelait, je crois, des, des, des patrouches, qui étaient les, des espèces de, de, de pillards qu'on envoyait euh, devant l'armée Yankee pour faire, pour faire le sale boulot, en fait, pour ah gagner oui. le terrain, euh, et qui étaient des, un peu des chiens à sang, quoi. Et euh, évidemment, voyant ce, ce, ce pauvre fermier qui avait juste envie de cultiver son champ et, 
et sa famille, les voyant massacrer, décide de devenir lui-même une, de, de, une, une sorte de chien à sang. Sauf que le film, dans cette trajectoire complètement folle que celle du personnage, raconte progressivement autre chose. Et, et dessine l'hypothèse d'une autre Amérique que Eastwood désigne déjà comme une Amérique perdue. Et, et c'est... Ils reconstituaient une communauté. Et c'est souvent ça, comment on perd sa famille naturelle, ses enfants, sa femme et ceux qui les entourent. Et que dans ce mouvement, il va embarquer un peu tous les relégués de l'histoire américaine. Un chef de tribu isolé parce que sa tribu était massacrée. Des, des colons qui sont un peu paumés, qui viennent de je ne sais pas trop, qui ont perdu leur chemin et qui ont perdu l'hypothèse d'atteindre cette terre promise qui est la leur. Une pauvre fille qui est moitié prostituée, etc. Et comment tout ça, ça va faire à un moment donné, parce que ces gens sont, sont seuls. Mmh. Et lui aussi, vont, vont faire famille, tribu, patrie et ailleurs, parce que là, on se projette encore dans un territoire qui n'est pas encore l'Amérique. D'accord. Ça donne envie. C'est un, un des plus beaux films de Clint Eastwood. 1976, c'est pas le plus connu Je sais pas si c'est pas le plus connu. Moi, si on me demandait de choisir un film dans la filmographie d'Eastwood, ce serait celui-là. Okay. Euh, euh, alors qu'il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oui, oui. C'est un, un, un des cinéastes américains euh, de, de, de l'après-âge classique d'Hollywood qui m'attache le plus, euh, certainement. Et, euh, mais celui-là est, est vraiment un film exceptionnel. Du coup, les personnages de rebelles dans cette histoire de l'Amérique sont aussi ceux qui s'opposent à la violence. Je pense au film de Delmer Daves. La flèche euh, brisée où euh, James Stewart est un peu seul contre tous à s'opposer euh, en partie à, à la violence euh, faite aux Amérindiens. Ouais, bah là on peut faire le lien avec le personnage de, de José Wells pour le coup. Il y, y a aussi une période du cinéma, euh, enfin, du western en tout cas, euh, qui commence là entre, euh, au, au tournant de la fin des années 40 et des années 50. Euh, le, le western, contrairement à ce qu'on croit, je pense que c'est un, un genre cinématographique qui est pleinement constitué, articulé beaucoup plus tardivement qu'on le croit. Fait toujours du, 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 du western, le, le, un des fondamentaux du cinéma américain, et, mmh. etc. Je pense qu'en tant que genre, il va mettre beaucoup plus longtemps, par exemple, que le, le, le burlesque et le mélodrame, qui sont pour moi les deux grands genres classiques du cinéma américain, auxquels euh, va s'ajouter la comédie, puisque c'est une adaptation, une transformation du, du, du burlesque au, au parlant dans les, années, dans les années 30. Le western va atteindre, je pense, un, un âge de maturité euh, réel, pour moi, que très tardivement, à la fin des années 30, pas avant, quoi. Mmh. Euh, et les, 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 je pense que pour moi l'archétype le, le, absolu du, du western accompli c'est Stagecoach de John Ford et Stagecoach de John Ford c'est un film de 39 quoi. donc on est, on a, on, il y a déjà quand même une, une certaine période du cinéma hollywoodien euh, du premier âge classique qui, qui, est, euh, qui est passé sauf que très très vite en dehors de cette projection qu'on a trop, voulument, trop souvent voulu voir comme une sorte de de projection idéologique de l'Amérique, etc., contre mmh. laquelle Ford va un peu se rebeller plus tard, ou en tout cas donner une, une vision beaucoup plus complexe de sa propre situation, de son propre regard. Il euh, euh, y a d'autres cinéastes qui émergent, euh, dont Delmer Daves, euh, dont Mann, euh, dont les films de Fuller, et, et, etc. Comme ça, toute une sorte de cartographie du western qui est finalement euh, Nicolas Ray. Euh, qui recompose un paysage de, de l'Amérique où on a l'impression qu'il y a quasiment... Euh, euh, bon, J'exagère probablement, mais je le dis comme ça quand même, c'est pas grave. Euh, <rire> une pas vision grave. de l'Amérique par film. Euh, et parmi ces visions ou des points, des points de rapprochement qu'on pourrait, euh, qu pourrait pointer au début des années 50 entre ces différents westerns, le retour de la question amérindienne, euh, 
mmh. et, euh, et un peu une sorte de premier retournement. Euh, on parle toujours de Little Big Man et des films du Nouvel Hollywood, comme ça, comme ce grand changement, etc. Moi, je pense qu'il existe bien avant dans, dans de nombreux films, parce qu'on voit bien que le problème, ce n'est pas les Indiens. Et que, euh, et que le, le, La Flèche Brisée est un, est un des premiers films comme ça, qui procède à une sorte de, de réhabilitation de la question, euh, enfin, d'une réflexion et d'une réhabilitation de la question euh, euh, indienne autour d'un personnage qui, euh, qui, va prendre, qui va prendre parti pour les Indiens. Quoi. Ça, ça n'exclut pas euh, d'ailleurs qu'il va se prendre les pieds dans le tapis et que, euh, et que ça va être aussi violent que ça l'a été. Quoi. Ah oui, ça se passe pas pour lui euh, peut-être alors bah, en fait, ça, il, ça, ça se passe pas très bien pour personne. <rire> c'est un tueur euh, d'Indien qui, qui sauve un Indien, c'est ça ouais, Oui, il décide de soigner un Indien. C'est ça, ouais. mmh. c'est pas un film euh, justement qui aurait tendance à, à, à poser une sorte de regard révisionniste, d'histoire, d'aplanir un tout petit peu les choses. Et bien, bien, bien au contraire, c'est un film assez âpre. Euh, mmh. Et, et où là, la question du couple qui est essentielle dans le, dans, dans le western, hein, le, on en fait souvent un genre masculin, mais je pense que la place des femmes, il n'y a pas de bon western sans personnage féminin fort, ça n'existe pas, j'en connais aucun. Et, euh, et là, la question est aussi d'un rapport euh, de sentiments amoureux euh, très fort entre cet homme interprété par James Stewart et, euh, et une jeune Sco, quoi. Euh, dans, 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 dans le film euh, Amour Impossible. Finalement accepté, toléré par les, euh, par les Indiens euh, à un moment donné, mais non pas sans mise à l'épreuve, euh, etc. Et, et, et bon, je ne bon, vais pas raconter le film parce que si je le spolie un peu trop, euh, on va avoir des Mais il se passe un truc important autour de ça, euh, qui est pour moi pas seulement une action dramatique ou un mouvement dramatique du film, qui est vraiment une idée. Euh, le film américain, il pense par action, quoi. Need a simple clue. 
promised to make it worth your while. If you are to ride, running the prices, make it fast, waiting for you to lie. I got that woman on my mind. I'm gonna bring her home. T'as cité Nicolas Ray, euh, bah on a le film de Rebelle par excellence. Je pense que c'est le premier film auquel tout le monde a pensé, dans la fureur de, de vivre. Ouais, c'était ça le premier rebelle euh, auquel on a pensé, rebelle sans cause, quoi. Juste un jeune énervé et... Oui, qui n'a pas d'avenir, cette jeunesse américaine qui a, qui a envie de rien. Mm. Et c'est un peu ça. Le... Qui a tout et qui a envie de rien. Oui, qui a Les tout, qui a envie de rien. Et, et James Dean va, brûle, va se brûler les ailes, puisque très peu de temps après le film, il va mourir dans un accident de voiture, lui aussi, en cours, faisant une course avec sa, ouais. son bolide, et il se tue en voiture. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un des films là, de de ma jeunesse, euh, qui m'a beaucoup énormément marqué. Euh, je ne pourrais pas dire pourquoi, parce que j'allais au cinéma, pas, je ne réfléchissais pas, et c'est vrai que ce film, James Dean, et puis bon, le, effectivement, le fait qu'il meure juste après le film, je crois que ça, ça, ça a chamboulé beaucoup de choses, c'était étonnant. Mmh. Peut-être aussi, ça reflétait, une, de quelle année il est, ce, le film J'ai vu 55, je crois. 55, ouais. donc j'étais sûrement très jeune quand je l'ai vu. C'est un film pour les jeunes, ça parle, ça, ça parle aux jeunes quoi. Ça, ça parle aux jeunes, euh... le moment où on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, qui on est, où on va. Quand tu es dans une famille un peu, un peu privilégiée, pareil, tu sais pas, tu as envie mmh. de te rebeller contre, contre l'état de, de ce qui se passe, mais tu sais pas quel moyen prendre et tout, c'est un peu ça, oui. Cette, cette jeunesse euh, oisive. Bah, moi comme Catherine, je crois que c'est un film que j'ai vu jeune aussi, j'ai dû le voir à la télé. Hein, euh autour de, de 15 ans et en fait si le film m'a marqué c'est que j'avais l'impression que ce film allait me parler directement et que la première fois j'ai rien compris et, et j'ai rien compris sauf que j'ai gardé de James Dean de Nathalie Wood et de Salmineo une impression tellement puissante euh, tellement émue que euh, que le désir enfin que le film est resté quoi est resté euh, fort extrêmement intense alors que j'ai l'impression de pas de, de, de pas comprendre totalement ce qui était le, le mobile, qui jouait, qui jouait et, 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 etc. Et, et je pense que ça nourrit durablement le, le, le désir de, de revoir et de retourner à la fureur de vivre, parce que j'ai l'impression comment on pouvait être autant marqué et imprégné d'un film dont on était persuadé qu'on n'en avait pas compris la moitié. Quoi. <rire> et euh, d'être débordé comme ça, peut-être par, par l'énergie, puis la, la, la beauté plastique du film. C'est un film qui est très, 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 très fort euh, visuellement, le, 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 le film de, de, de Nicolas Ray. Et, et je me souviens de l'avoir vu, euh, ou de l'avoir revu quelques années après, euh, alors une fois à la télé et une fois surtout sur grand écran. Mmh. Et... Eh bien, La fureur de vivre sur grand écran, c'est pas du tout le même film. Il faut vraiment... Euh, T'as fini euh, par comprendre, peut-être J'ai fini par comprendre <rire> un, un peu plus de choses et, et pourquoi ces personnages m'attachaient autant, parce qu'ils euh, qu vivent tous les trois au même moment et ils ont une manière de vivre ce moment 
qui, les, qui plutôt que de les rapprocher, parce qu'ils euh, ont quelque chose en commun, les éloignent et, et les séparent. Et tous les moments où, où ils ont le sentiment de pouvoir se rapprocher l'un de l'autre sont autant des illusions, peut-être d'une certaine manière, que, que le monde ou les valeurs dans lesquelles leurs leur parents et la société américaine les fait grandir. Quoi. Et ça, c'est terrible. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas du tout tout à fait comprendre aussi la, la première fois où je l'ai vu. Et qu'il bah, faut le voir sur grand écran. Et que ça tombe bien, puisqu'on va le présenter sur grand écran. C'est ça. Ça, ça, ça tombe pas mal. Hein. Vous parliez de James Dean. Et du coup, la question des acteurs, euh, elle est intéressante aussi, parce qu'il y a pas mal de visages assez forts dans cette sélection. Et c'est des images qui nous marquent aussi en tant que spectateurs, spectatrices. On parlait de Michel Simon tout à l'heure euh, dans Bout du Sauvé des eaux. Je pense à Toshiro Mifune aussi. Euh, euh, dans Yojimbo de, de Kurosawa. Voilà, il y a aussi euh, un, des choix d'acteurs euh, qui, qui sont forts. Quoi. Bernadette Lafont. Bernadette Lafont aussi, ouais. bien mmh. sûr. Qui est quand même, je pense, un de ses meilleurs rôles. Mmh. Ah oui, sûrement, je suis d'accord avec toi. C'est un des rôles les plus marquants de Bernadette Lafont. Et d'ailleurs, euh, un des rôles où elle est aussi le, le plus marquant, et le film va bientôt ressortir. Et... Alors, je ne sais pas si c'est un film de rébellion, mais c'est un film où la, <rire> la question... Euh... Euh, plane fortement, enfin, c'est surtout un film de quelqu'un qui à la fin dit euh, non, euh, c'est la maman et la putain et Bernadette Lafont elle est encore là euh, et, et si elle est là c'est aussi parce que peut-être elle fait un petit saut de la, de la fiancée du pirate dans le monde de Stache c'est un, un, un environnement dans lequel elle, euh, elle nage assez librement Bernadette Lafont elle incarne quelque chose de ça c'était une, une femme assez rebelle aussi mmh, oui, donc, on a l'impression qu'il y a une porosité ah, entre les acteurs choisis et, euh, et les rôles en fait de rebelles quoi Je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, dégrafe les cols blancs de vos consciences. Je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Parmi tous vos désirs, vos médisances Moi, je m'en balance Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici Car je m'en balance, je m'en balance Je me balance Au soleil de minuit, de mes nuits blanches Moi, je me balance Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis C'est moi qui invite C'est moi qui vous quitte Sortez de ma danse Moi, je me balance Parmi tous vos désirs, vos médisances Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. 
sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance. Bah, je crois qu'il faudrait qu'on parle d'un peu du, du mandat. Si vous soit super que, que les films se ressortent, les films de de Sman Sam Bene, euh, ressortent en, en, en copie, nouvelle, enfin c'est vraiment super. Alors moi j'ai un souvenir très très lointain de ce film et que j'avais beaucoup aimé à l'époque comme le cinéma africain et puis les autres films qu'il a fait, il a, il a fait je ne sais pas combien, film, le Kantiaoré, bon, entre les, les courts-métrages et les marqué. longs, on est, on est sur une vingtaine de films. C'est vraiment un cinéaste à, à redécouvrir. Mmh. Et on a la chance là, de devenir le mandat. Là, je ne pourrais pas vous parler du, du fond du mandat, à part que c'est effectivement un homme un peu, qui va recevoir un mandat de France et qui, a, qui va être dans la capacité de toucher son argent. Euh, si je me souviens, quelqu'un d'un peu naïf et tout, autant je me souviens, mais je ne me souviens pas très très bien du film. Mais je me souviens qu'il m'avait marqué ce film. Ouais, bah sur la naïveté, il y a un, 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 un petit point à faire avec M. Smith au Sénat aussi. Je pense. Eh oui. Eh oui. Ces deux personnages qu'on a un peu. Pas débile, mais un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, ouais, un peu sous, un peu, un peu, un peu simplet. Et, et, et comment ils négocient avec euh, l'un et l'autre finalement, avec leur, que leur société qui sont en l'occurrence très, très éloignée, hein, le, 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 le Sénégal de Samben et, et l'Amérique de Mister, de Monsieur Smith au Sénat, ont pas grand-chose en, en commun, mais ils négocient avec un ordre qui s'impose un tout petit peu à eux. Quoi. Euh, sachant que Samben, c'est passionnant de ce point de vue-là, parce que ce qu'il a d'abord eu à, à régler d'une certaine manière, c'était à, 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 se, à se trouver ou à s'affirmer en tant que cinéaste africain dans un contexte postcolonial. Mmh. Euh, alors sans basculer directement dans un cinéma qui traiterait que de l'Afrique, que du Sénégal, euh, en affirmant une voix, une langue, et, etc. Mais justement en négociant systématiquement de manière très intelligente, politique et, et esthétique, un rapport à cette période-là, à la possibilité d'inventer ses propres histoires, de poser son regard sur les choses pour la, pour la première fois dans son pays d'une certaine manière. Et puis ensuite, en, en faisant glisser dans le temps, sur, année après année, décennie à décennie, une sorte de, de réflexion sur ce qu'était en train de devenir cette société sénégalaise elle-même. Euh, Il faut, faut et, rappeler que l'indépendance du Sénégal, c'est 60, hein, je crois. Oui, c'est 60. Et le quoi, film est de... Le, 60... film, le mandat c'est plus tardif 68, 68 ouais. ouais. c'est pas si longtemps que ça quand même après l'indépendance le... d'accord et donc un, un film qui dénonce peut-être une, une, certaine, une, je sais pas, une bureaucratie un fonctionnement euh, bah, oui et puis de, de toute façon euh, c'est aussi un film qui montre qu'indépendamment qu du fait que le Sénégal soit un pays euh, indépendant euh, il ne suffit, suffit pas d'être euh, indépendant d'un point de vue administratif et, et, et politique pour qu'il n'y ait pas des restes et des restes et des restes pendant des années, d'une sorte de, 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 de perduration d'un ordre colonial diffus euh, qui, se manifeste, euh, qui se manifeste autrement. Sauf que euh, bon, bah, les gens ont bien inventé leurs propres règles et, et à redisposer de leur propre monde et que finalement cette liberté euh, offerte ou reconquise, bah, elle n'est peut-être pas si simple que ça à gérer ou à assumer. Quoi. Euh, où ça commence, où ça s'arrête. 
la possibilité de construire son, son, son propre destin, la démocratie, etc. C'est la question de euh, M. Smith au Sénat, autrement mmh. et ailleurs. Hein, euh, mmh. Ce type, il se retrouve pris dans un engrenage euh, qui le dépasse totalement avant de, de montrer que finalement, il n'a pas envie d'être le dindon de la farce. Parce que si lui, le dindon de la farce, c'est l'Amérique qui est, qui est, qui est spoliée. Quoi. Euh, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une haute idée, une haute idée de, de la, comment dire, la démocratie américaine. C'est James Stewart qui est oui, le candide dont tu parlais. C'est un rebelle au Parlement, quoi. Ouais, <rire> ouais. Il se retrouve dans un Parlement évidemment corrompu. Et, et oui, oui. Je sais qu'après, il y, y a toujours un fond idéologique très, 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 très fort. Mais... Qui qu a été placé là parce que grand naïf. C'est ça. Voilà. On pensait qu'il nuirait pas. On pensait qu'il allait être manipulé, qu'il allait se... Qu se faire manipuler facilement. Un film de 1939. Voilà, c'était juste pour la, la petite minute Wikipédia. <rire> euh, ok, on n'a on a pas parlé trop des, des films un peu cassés euh, une nouvelle Hollywood, entre, entre guillemets. Il euh, y, y a quand même Easy Rider, il y a Paper Moon. Alors, mais, 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 le lien entre les deux films me paraît difficile. <rire> mais euh, bon, Easy Rider, bon, c'est vraiment le film. Bah, Paper Moon, c'est génial parce que c'est peut-être le seul, enfin, c'est, je pense, le seul personnage d'enfant rebelle de la sélection. Absolument. Et là aussi, et il y a un visage qu'on n'oublie pas. C'est vraiment un film mmh. magnifique qu'il mmh. faut voir. Un noir et blanc splendide, un duo entre l'adulte et l'enfant. Euh, super, super. C'est vraiment le film. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas vu, venez le voir sur le grand écran parce que ça aussi, c'est un, un grand choc. C'est un très beau film. Et puis, Bogdanovic, c'est vraiment un, de, un des cinéastes du Nouvel Hollywood qui est presque moins en rupture avec l'âge classique que d'une certaine manière, avec une volonté de le redisposer. C'est un des cinéastes qui a fait le, 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 le plus d'entretien, euh, le plus de recherches sur les grands cinéastes classiques hollywoodiens. Euh, il a fait des documentaires, un sur John Ford qui est magnifique, ou des choses comme ça. Donc c'est pas quelqu'un qui dit on fait table rase du passé, c'est plutôt... Bon, Eastwood va dans un premier temps avoir, le, avoir tendance à essayer de couper le truc avant de s'apercevoir qu'en en fait il est l'enfant de ces grands cinéastes et de l'assumer de, de plus en plus au point d'ailleurs d'en être, euh, je pense, le, 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 le dernier grand héritier euh, mmh. d'une certaine façon. Et peut-être à mon sens... Euh, Scorsese a fait beaucoup de films sur le cinéma américain, sur le cinéma italien, sur cette grande histoire du cinéma dont il, est, dont il se considère être l'enfant ou, ou, ou l'héritier. Mais je crois que Eastwood, il, sans être, il le raconte dans ses films. Euh, Bogdanovich, il y, 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 y a un peu de ça. Easy Rider, on est vraiment sur, là, on est vraiment sur le nouvel Hollywood, quoi. Mmh. Dans quelque chose qui bascule, on, on, avait, été, on avait été tenté, mais on l'a remontré il n'y a pas très longtemps, de mettre point limite zéro euh, ah oui. euh, de, de Sarafian, qui est, qui est, un, qui est un film incroyable. On aurait eu d'un côté les motos, de l'autre côté la bagnole. Ah, pour le coup, le héros euh, sans cause. Quoi. Oui, Vraiment, on aurait euh... pu mettre tout Lane Black Tops, mais ouais. c'était peut-être moins un petit peu Macadama de voix de Monty Hellman ouais. euh, aussi dans, dans, dans ce programme. On a forcément laissé quelques films pas de côté, mais on a fait des choix. Quoi. Et, euh, euh, on était limité. Ouais, limité, voilà. <rire> on a vraiment fait par les coups de cœur mmh, aussi, ouais, ouais. qu'on avait vraiment envie de voir ou revoir. Et puis des films qui ne sont pas passés depuis longtemps peut-être. Oui, oui, oui Easy Rider est un peu comme La fureur de vivre, un, un des films qui... Euh... Alors peut-être qu'il Bill et, et rentre ou est rentré dans ce truc-là, qui, euh, qui a un statut de film culte. Mmh. Euh... 
euh, aussi on, on, à un moment donné on s'aperçoit qu'on a tous vu génération après génération euh, 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 Easy Rider quoi. moi je sais pas j'ai dû le voir euh, la première fois j'avais 16 ans et je sais que j'ai des copains à l'époque qui regardaient la cassette c'est une VHS euh, une, une, une fois tous les 15 jours ils voient Easy Rider quoi. Euh, <rire> Bon, moi, au bout de 3-4 fois, j'en ai eu un peu marre, mais euh, c'était le truc. C'était comme écouter un disque, près de regarder euh, euh, Easy Rider. Bon, D'ailleurs, la bande originale du film est mémorable mmh. euh, aussi. Euh, a contribué beaucoup à, à la réputation, à l'importance du, du, du film dans cette séquence historique du cinéma américain. Quoi.
et puis pour, pour euh, un côté un peu plus frontal de la rébellion politique, on a Woman at War, qu'on a oui, passé il y a pas si longtemps. Je dirais pas ça, moi, rébellion politique, c'est ah rébellion euh, écologique, <rire> je sais pas comment je pourrais nommer ça. Euh, oui, c'est un, un, un film vraiment sympathique. C'est le film le plus récent de toute notre sélection. C'est vrai. Il est de 2018, je crois, c'est ça Exactement. Et on l'a déjà présenté ici au cinématographe. Alors, ce que je dirais, c'est bon, une visite de, de l'Islande mmh. euh, à travers une très belle visite, parce qu'il y a de très, très belles images, à travers ce personnage de femme plutôt bien installé dans la vie, professeur de chant, etc. Enfin, vraiment bien installé, mmh. qui a juste ce côté rébellion par rapport ouais. à, à oui. l'écologie. Un peu poussé. <rire> qui mène une double vie, quoi. Qui mène une double vie et qu'en plus a, est une jumelle. Donc, il y a ce, ce côté double tout le temps dans, dans le film. Et puis, bon, petit cerise sur le gâteau, ça se termine en Ukraine. Euh, je trouve ça intéressant de voir que le, le film parcourt comme ça tous les plateaux de l'Islande, cette côté, et arrive en Ukraine, qui est un peu dans un moment d'ailleurs où il y a des inondations. <rire> et c'est assez étonnant, maintenant, quand on, avec le, le temps qui passe, de voir que l'inondation, c'est autre chose maintenant, mais mmh, que c'est pas très drôle là-bas. Il y a un trouble. Il y a un trouble. Un très, un très beau film, et euh, aussi une. Pas, un film si très populaire, je trouve c'est voilà c'est ouais. pas ça, ça fait pas cogiter comme ça et tout mais je trouve c'est un film très drôle. qui passe ouais. bien, qui est sympa, qui est drôle, voilà. ouais, ouais. Il y a très des, des moments aussi. des moments très très amusants dans burlesque les... parfois ouais. même du burlesque oui ouais, c'est vraiment à découvrir et alors qu qui on a oublié parce eh que bien, là on a quand même on a quand même pas mal brossé la programmation c'est Thelma et Louise qu'on a oublié et on a oublié Varda et la salamandre d'Alantana alors, comment faire le lien entre les deux ah, Si on ne faisait pas de lien, on n'est pas obligé de faire le lien, parce que des fois, c'est pas non. possible. Le lien, c'est rebelle, non, non, quand même. Que... On parle de rébellion depuis le début de l'émission. Thelma et Louise, c'est un peu les, les Vera Chetilova euh, américaines. Hein. Américaines, oui. Oui, puis ça reprend l'idée un peu Marguerite du... Marguerite américaine. C'est une autre manière de, 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 de reprendre la question alors, du road movie aussi. Ouais. Euh, et on sait que la route, elle est... Euh, alors est le... Il, euh, le, 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 le film d'Eastwood, hein, euh, José Wells, est pour moi un vrai road movie. Mm. C'est à cheval, il hein, n'y a pas de bagnole. Euh, mais euh, de là où on part et de là où on arrive, il y, y a un paquet de kilomètres hein, dans, le, dans, dans, dans le film. Un endroit, on arrive à un endroit que le, le personnage principal et ceux qui l'accompagnent ne connaissent pas. Ah oui. C'est un, un territoire qui... Euh, qui, qui s'ouvrent ce clos parce qu'ils ne le savent pas euh, à eux je pense que la question de, de, de l'horizon dans le cinéma américain elle est, euh, elle est essentielle non seulement dans, dans le road movies mais de manière plus générale parce que c'est quelle idée de la nation ou du pays on, on projette est-ce que c'est ouais. un pays sans, sans limite comme, on, comme la grande mythologie américaine euh, a entrepris de, 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 de le raconter ou est-ce qu'au contraire euh, finalement la vision de l'Amérique est close même euh, plus que close fermée, resserrée ouais. pour ceux qui se souviennent de la, de la fin de Thelma et Louise effectivement euh... ah oui. <rire> disons que l'horizon est je sais pas s'il est bouché il est à la fois bouché et ouvert c'est une fin assez, euh, mmh. assez étonnante ouais. mmh. non, il y a une manière de renégocier avec ce genre là et puis effectivement de 
Euh, on n'avait encore pas vu de, de road movies euh, ou de manière d'emprunter la route où les personnages principaux étaient des femmes. Quoi. Euh, mmh. euh, donc ce, ce, ce saut-là, on le voit tout de suite. On se dit, tiens, d'habitude, c'est des mecs qui, sont dans, qui conduisent des voitures. Enfin, c'est Serafian, c'est des types sur des motos. Euh, ah ouais. euh, c'est Marlon Brando, ou je sais pas. <rire> et là, pas du tout. Euh, donc, on regarde le film avec beaucoup de curiosité parce qu'on a l'impression d'être sur quelque chose à la fois de familier et de connu. Et on voit bien que le fait de faire ce ce petit basculement euh, ouvre finalement euh, le film de Ridley Scott à, à, à bien d'autres possibles du fait que les personnages soient des femmes. Mmh. Une autre manière de regarder, euh, d'agir, euh, et même si de temps en temps on peut faire le rapprochement entre leur manière de se débattre avec les situations et celles des hommes, parce que dans ces cas-là, il n'y a pas le choix, il faut, il faut sauver sa peau. Mmh. Euh, mais elles ne sont pas moins douées que les mecs pour le faire. C'est aussi ça que le film raconte d'une certaine façon, même s'il y a quelque chose de... de d'assez, de, de, je dirais, euh, profondément mélancolique dans ce film. Quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que dans la sélection qu'on a faite, il y a pas mal de personnages de femmes rebelles. Mm. Euh, je ne sais pas si on l'a fait intentionnellement, je ne me souviens pas. Je sais qu'on a, on a posé comme ça des films et puis on a essayé de... Je de, pense de, que la hein. question, c'est pas posée. C'est pas posée. Et en fait, il y en a un certain nombre... Mm. Euh, Bon, bah oui, bien sûr, les films réalisés par les femmes mettent mmh. en place des, des, des femmes rebelles, mais Woman at War, c'est réalisé par Ericsson. Il mmh. euh, y en avait d'autres. Il y a Fish Tank. Bien sûr, on n'a pas parlé de Fish Tank. Fish Tank. Andrea Arnold, c'est ça Oui. C'est ça. Alors que dans une veine beaucoup plus, je dirais. Alors c'est vieux, moi, non, Fish Tank. Oui, moi, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas revu, mais on, on est vraiment dans une aide beaucoup plus euh, réaliste et habituelle du cinéma, euh, du cinéma britannique euh, avec, euh, avec André Arnold. Le, euh, bon, et par ailleurs, euh, euh, elle négocie aussi un tout petit peu à, à, à sa manière de, de marquer son territoire par rapport à des cinéastes comme Ken Loach, qui sont les grandes références de, 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 de ce cinéma, ancrés dans les dans les classes populaires anglaises, et, 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 etc. Il y a une autre forme d'énergie ou d'apreté chez Andrea, chez Andrea Arnold que, chez, euh, que je trouve chez, chez Ken Loach, qui a plutôt tendance à, à, à polir un peu les choses depuis, euh, depuis trop longtemps. Quoi. <rire> Donc Fichetank, c'est un peu plus rentre dedans. Quoi. Et on a un rôle de femme également, en femme rebelle, ouais. c'est ça je ne m'en souviens plus non plus. Hein. C'est une, une, une jeune fille. C'est une jeune fille, oui. Très bien. Il y a aussi des femmes rebelles qui chantent. Mmh. Donc, dans le film d'Agnès Varda, euh, l'une chante, l'autre pas. Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi. Biologie n'est pas destin et la loi de papa ne vaut plus rien. Mon corps est à moi et c'est moi qui sais si je veux ou pas mettre bas. Il y a chez Varda... Je ne sais pas si, si on peut faire d'elle une rebelle, mais, mais quelqu'un qui est toujours en train de négocier, ouais, oui. voilà, de négocier, de négocier son rapport au, au, au réel. Ce n'est pas un hasard si tu es allé filmer des graffitis, des Black Panthers, des choses comme ça, tout ouais. un tas d'expressions 
ou de poser son attention sur des choses qu'on ne regarde jamais. Euh... Puis un point de vue très nettement féministe. Et, oui, oui. Façon. Ouais, ouais. Et de faire ce pas de côté comme ça, tiens, seul coup, nous dit, ah tiens, euh, euh, tiens, les restes sur les marchés de Paris, euh, ceci ou cela, de toujours nous emmener à... à comme s'il fallait sortir d'un peu de, 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 de notre regard de son, de, de, de son carcan. Quoi. Euh, mmh. Et ce qui est très fort chez elle, c'est toujours approprier les, les opportunités qui lui étaient données, le court-métrage dans, dans les années 50 très tôt, puis le moyen-métrage, euh, ensuite d'avoir eu un peu plus de moyens, puis à un moment donné, elle sort aussi complètement de la route, elle fait euh, sans toi ni loi, et là encore, elle s'adresse... Alors je sais pas si... Si Sandrine on aurait Lohan pu mettre Santoine Illois très très beau film hein. oui, oui, très très oui. beau film il faut le revoir Santoine Illois je trouve mmh. que ça euh, alors ça par contre ça, trouve, moi j'étais frappé pour l'avoir revu il y, a, il, y a, il y a trois ans je crois euh, de de, de l'intensité que conserve le film c'est très très étonnant, très très fort quoi. Même, même un peu stupéfiant je ne m'attendais pas à ce que le film revienne avec autant de, autant de vigueur, de force de, 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 ouais, c'était une belle expérience de revoir Santoine Illois ouais, je ne sais pas si ça, si ça correspond vraiment à, au thème de la rébellion elle est, elle est assez passive Sandrine Bonner bah, dans le film finalement bah, c'est peut-être ça qui fait la différence c'est là hein. où il y a peut-être un truc dans, dans, dans le programme euh, avec lequel on va laisser les spectateurs euh, qui viendront voir les films en débattre euh, la, mm. euh, où est la, la, la frontière entre l'outsider et le rebelle euh, ouais, c'est euh, oui, un peu ça ouais. est-ce qu'il y a euh, peut-être que pour conclure on peut parler des films que vous auriez bien aimé avoir et qui n'étaient pas disponibles ou des, des petits regrets, des choses que vous ah, auriez moi voulu voir Moi j'ai un immense regret, c'est un souvenir très lointain, c'est le film d'Agnès Merlet, le fils du requin et j'aurais tellement voulu le revoir mais il n'y a aucune copie disponible, j'imagine que c'est pas sûr que ce film ressorte un jour, mais c'est un film qui m'avait énormément marqué, que j'avais vu au festival de Créteil, qu'on avait dû faire venir à Nantes mais voilà, c'est... Tu peux nous, le, nous, nous faire un petit synopsis Je ne me souviens plus très bien. C'est deux, deux garçons, deux frères, autant que je me souvienne, qui ont ces deux enfants. Ça aurait été bien. Tu, vois, dans le... tu parlais des, des enfants rebelles. Ben là, c'était ça. Ils, ont, ils sont un peu, dans une, autant que je me souviens, d'une espèce de liberté. Euh, et ils se rebellent contre cette société. Qui les... tu, as, tu, as, tu as vu ce film Oui, oui je l'ai vu. Ouais. Et tu te souviens un peu de de cette rébellion de ces deux gamins et surtout d'un je me sou... je crois le plus jeune je crois des ouais. deux vieux ouais, tu vois, ça, ça, ça commence à 30 ans quoi ça. je sais pas de quelle année il est ce film mais ça date euh, ouais, oui, ouais, de ouais. 25 30 ans ouais, quoi. Bon, moi, le, le fils du requin alors c'est ouais. ça le fils du requin pour je crois que le film il, ouais. il est plus distribué le film non non euh, il est plus distribué moi, moi, moi j'ai pas de Bon, J'ai parlé de quatre films là tout à l'heure euh, au, au début, mais c'est des films qu'on a qu'on a montré assez récemment, donc c'est aussi pour ça qu'ils sont pas dans le programme. Mais c'est vrai que mmh. euh, il était une fois un mère le chanteur, euh, Walkover, euh, les points dans les poches et euh, Plumer Revolution sont, sont des films qui sont extrêmement importants pour moi. Euh, Au-delà même du thème qu'on aborde maintenant, sont vraiment des films qui ont été euh, euh, essentiels aussi dans mon itinéraire cinéphilique. <rire> Moi, je pourrais aller passer tous les ans cinématographes, si pas, ce ne serait pas un, un spectateur en aurait marre. Mais... On verra bientôt. Mais, mais, mais c'est des films qui se font tous écho, pour moi, d'une manière ou d'une autre, à Pierrot le Fou. Voilà. Euh, qui en partage ce, ce, cette temporalité des années 60, où, euh, où je crois que les... la figure du rebelle est en train de, de changer vraiment par rapport à ce qu'elle a été dans le cinéma jusque-là. Parce qu'on parce qu est dans des conventions de récits euh, qui sont liées à la tradition du cinéma hollywoodien. 
euh, ou à d'autres qu'on qu est en train de faire vaciller dans ces années 60. Euh, les choses changent, le cinéma aussi. Euh, on est dans un autre temps. En plus de ça, euh, euh, la jeunesse a aussi une manière de regarder ce temps ou le temps historique de manière différente. Et les cinéastes aussi, parce qu'il euh, s'est quand même passé un truc entre 39 et 45 et après qu'elle a laissé des traces profondes et qui a complètement modifié le rapport qu'on a à la vie, au monde, et, et, etc. Euh, et à l'autorité ouais. aussi. Euh, et, et qui fait qu'il y a une, une liberté, et, enfin, je dirais même parfois une, chez, chez, chez Skolimowski, Celiani notamment, ou chez Godard par ailleurs, une sorte d'insolence aussi, euh, d'irrévérence, que je trouve euh, ouais, réjouissante. Quoi. Très bien. Alors, de convaincant, on peut voir ces films du 9 juin au 28 juillet, donc on a quand même Tout pas mal fait. de temps. Ouais. Et puis euh, voilà, après, ce sera la petite pause estivale de 15 jours. Tout à fait, et réouverture. Ça va arriver juste après le premier tour des législatives. <rire> voilà. voilà. Comme ça, on sera un peu énervé aussi, peut-être. <rire> <rire> eh ben, merci Jérôme, merci Catherine. Ouais, merci à vous. Donc, à bientôt, euh, tout le monde. Et puis, euh, un bel été. A bientôt.